0: Willkommen zu Alles Legal – Fintech recht kompakt! Payment and Banking und Paytech Law verpassen dir jeden Mittwoch Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. Viel Spaß mit der heutigen Episode mit Sebastian Glaab und unserer Gastgeberin Christina Kassala.
1: Eine neue Ausgabe, alles legal, Fintech recht kompakt, wieder mit unserem Payment and Banking Partner Ennerten, bzw. Paytech Law. Und ich begrüße an dieser Stelle Sebastian Glaab und ich stelle ihn kurz vor, er ist nämlich Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei Ennerten und nachdem er zuvor als Compliance Officer und Geldwäschebeauftragter für eine internationale Bank tätig war, sitzt er jetzt bei uns im Podcast. Hallo! Sebastian, schön, dass du wieder dabei bist.
2: Hi, Christina, grüße dich.
1: Wir sprechen heute über ein Thema Geldwäsche. Immer wieder ein großes Thema auch in unserer Branche. Und wir haben unseren Podcast heute übertitelt Nach der Richtlinie, die Verordnung. Sebastian, was heißt denn Richtlinie und Verordnung? Was ist denn da konkret jetzt im Gange?
2: Ja, also was ist im Gange? Wir haben einen Paradigmenwechsel. Paradigmenwechsel in, in juristischer Hinsicht vor dem Hintergrund, dass wir bisher immer nur Geldwäsche-Richtlinien hatten. Richtlinie bedeutet, es gibt eine Mindestvorgabe aus der EU vom Gesetzgeber und diese Mindestvorgabe bedarf einer Umsetzung in nationales Recht. Mindestvorgabe, wie, wie der Name schon sagt, da kann der einzelne Mitgliedstaat noch ja, was oben satteln. Bei einer Verordnung haben wir rechtsverbindlich in allen Mitgliedstaaten einheitliche Standards. Das erstmal so in, in, in Kürze. Das heißt, wir, wir, haben, und das ist die Intention des Ganzen, versucht und der, der Gesetzgeber versucht, eine Harmonisierung gleich von Anfang an zu erzielen.
1: Wer ist denn Treiber hinter dieser, hinter diesem Paradigmenwechsel? Warum soll der vollzogen werden?
2: Ja, die, die Idee der Richtlinie war, wir um, ermöglichen es den, den Mitgliedstaaten lokale Besonderheiten zu berücksichtigen in der Transformation der Richtlinie in nationales Recht, hat allerdings äh, zur Folge gehabt, dass der eine oder andere zumindest gefühlt eine, eine Arbitrage betrieben hat. Und der eine Mitgliedstaat meinte, ja bei uns ist alles viel strenger und fühlt sich benachteiligt, in dem anderen Mitgliedstaat wäre doch alles viel laxer. Ob das dann tatsächlich so gewesen ist, mag ich nicht final beurteilen. Gleichwohl wird man mit dieser Verordnung der Sache grundsätzlich einen Riegel vorschieben.
1: Das heißt, die EU treibt das voran, um tatsächlich da zu einer Harmonisierung zu kommen. Verstehe ich das richtig?
2: Genau. Also ein gutes Beispiel ist, wenn wir uns den Regulator anschauen, wir nehmen die BaFin. Die BaFin sagt selbst, dass wenn wir Geschäfte machen innerhalb der EU, grundsätzlich einheitliche Standards gelten, ausgehend von der Richtlinie. Wiewohl, und das ist besonders, man sich doch das Risiko in dem jeweiligen Land Mitgliedstaat selbst anschauen sollte, bewerten sollte und etwaig, wir haben gleiche Standards, Mindeststandards, vielleicht doch mehr machen müsste, als es in anderen Mitgliedstaaten erforderlich ist. Das heißt, der, die BaFin erkennt selbst, risikobasierter Ansatz, dass in dem einen oder anderen Staat vielleicht opportun erscheint, doch noch einen Schnaps oben drauf zu packen. Mhm. Ja, und welche Staaten das gewesen sind in der Vergangenheit? Da gab es die baltischen Staaten, da gab es auch einige Geldwäsche-Skandale, die, die glaube ich, jeder kennt. Ich will gar nicht so weit gehen und sagen, ja, das ist alles richtig. Dann gibt es auch Inselstaaten im, im Mittelmeer, beginnend mit M, wo auch immer so, ein, so ein gewisse Vorbehalte existieren. Ähm, meine Hoffnung ist, dass mit dieser etwaigen Arbitrage, und ein Stück weit sehe ich sie auch, diese Ad acta gelegt wird und wir wirklich nun einheitliche Standards gelten, die... In Portugal genauso das erwarten oder das vorschreiben, wie, wie es im Baltikum ist, wie in Skandinavien, wie in Italien.
1: Was sagen denn die Länder dazu, die im Moment noch einen relativ laxen Umgang haben? Das kann die ja nicht begeistern, oder?
2: Ja, ich will nicht so weit gehen, dass der eine oder andere Staat das vielleicht als Businessmodel hatte, zu sagen, bei uns kommt doch bitte bei uns ins Land, werdet bei uns ongebordet. Ja, ist schwer, was dazu zu sagen, weil grundsätzlich muss ja jedes Land sagen, wir wir bekämpfen die Geldwäsche und wir halten das für zielführend, wiewohl natürlich der ein oder andere sieht, ja, dann wird es eben schwieriger und die Aufsicht muss in dem jeweiligen Nationalstaat dann äh, sich ganz klar messen lassen an den einheitlichen Vorgaben. Das wird die Herausforderung sein.
1: Ja, verstehe. Für wen war denn die bisherige Richtlinie gelten und wer da war da bislang ausgenommen?
2: Wir haben so einen verpflichteten Katalog im, im Geldwäschegesetz. Das nationale deutsche Geldwäschegesetz ist jetzt letztendlich die Antwort auf, auf die bisherige geltende Richtlinie. Und da ist ein ganzer Katalog von Verpflichteten, insbesondere natürlich die Kreditinstitute, die Finanzdienstleistungsinstitute, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Notare und so weiter und so fort. Und man sieht dann auch eine eine Pflicht aus dem Geldwäschegesetz ist ja, dass man auch sogenannte Verdachtsmeldungen macht, indem man Geldwäsche-relevante Fälle identifiziert und an die entsprechenden Aufsichtsbehörden, in dem Fall die FIU, mitteilt, wer ja in den den letzten Jahren diese Verdachtsmeldung gemacht hat. Wir haben eine ganz enorm ansteigende Kurve anhand von Verdachtsmeldungen von vor wenigen Jahren noch um die 10.000 auf jetzt fast 300.000 Verdachtsmeldungen. Inwieweit das eine Aussage oder Bewertung zulässt, hat man jetzt in Deutschland mehr Geldwäsche oder weniger Geldwäsche, das, glaube ich, ist schwierig, weil jeder weiß, umso mehr ermittelt wird, umso mehr angezeigt wird. Heißt noch lang nicht, dass in dem Fall tatsächlich mehr Geldwäsche begangen worden ist. Das Thema Dunkelziffer und Hellziffer, das ist so, so der Klassiker. Das, das ist schwierig. Umso mehr ermittelt wird, umso mehr wird natürlich aufgedeckt. Wenn die Verdachtsschwelle sinkt, wird natürlich auch mehr gemeldet. Also insofern schwierig. Aber so viel zur Frage, wer ist denn eigentlich alles verpflichtet? Wir haben einen ganzen Katalog von verpflichteten. Auch Güterhändler sind dabei.
1: Mhm. Okay. Über den, wen es alles betrifft, nach der Überarbeitung hin zur Verordnung sprechen wir in der nächsten Folge. Das war sozusagen der Auftakt-Podcast zum Thema von der Richtlinie zur Verordnung zum Thema Geldwäsche. Ich danke dir, Sebastian.
0: Sehr gerne. Das war alles legal, Fintech recht kompakt für dieses Mal.